1: porque el amor nos hará apresurar los pasos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a su programa La Brújula.
0: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
2: como siempre desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca aquí en el Estado de México nosotros somos Cris Torres
0: y Rodo Verdugo
2: cómo está Rodo?
0: pues estamos eh, contentos nuevamente Cristi
2: sí muy contentos hoy tenemos un programa especial cerrando este mes de julio pero qué te parece si antes les recordamos a nuestros amigos cuáles son las diferentes plataformas que tienen para escucharnos
0: claro Cristi a ver cuéntanos
2: bueno pues está nuestra página de internet cuál es lafonterradio.com.mx. También nos pueden escuchar por medio de la página de los Carmelitas Descalzos aquí en la provincia de San Alberto, la cual es ocd.org.mx. Otra opción para escucharnos es la página de Facebook y ahí nos buscan como la Fonte Radio. Y también hay otra página que es emisoras.com.mx y también ahí nos buscan como la Fonte Radio. Así que no hay pretexto
0: claro, ya saben amigos, nos gustaría mucho que ustedes que nos están siguiendo cada viernes y las repeticiones los sábados, que inviten a más gente a conocer precisamente todo lo que es referente al Carmelo, a la Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. y bueno pues contentos nuevamente Cristi aquí en este programa, ¿Por qué? porque tenemos un invitado especial, pero antes del invitado vamos a mandar saludos
2: mandar saludos
0: pues prácticamente a todos los que nos siguen ¿verdad? A nuestros pequeños fans.
2: <risa> les mandamos un abrazo a todos los frailes de la provincia y pues bueno, como dices, a todas las personas que nos escuchan frecuentemente.
0: Y así es, y bueno, pues ya no hay que quitarle tiempo a nuestro invitado.
2: Claro, pues les decía que tenemos un programa especial, estamos terminando el mes de julio, mes de la Virgen del Carmen, cuando celebramos. Y pues bueno, algo relacionado con eso vamos a hablar el día de hoy.
0: Claro, y bueno, antes de empezar, más decirles que Cristi y yo somos un matrimonio que apoyamos en el Centro de Espiritualidad de, del Carmen de Toluca. Cristi apoya en Teresa de Jesús y yo apoyo en San Juan de la Cruz. Y bueno, pues, nuestro invitado especial tiene que ver mucho con la orden de los Carmelitas Descansos. Y hoy, pues, tenemos el gusto, el grato, gusto, el placer de que esté aquí con nosotros, ni más ni menos que Fray lionel Ceniceros Castro, ¿Quién es Fray Leonel? Bueno, pues es un gran amigo, fue maestro de algunos de nosotros en los diplomados en Toluca y bueno, hoy en día él es el provincial de la Orden de Carmelitas Descalzos de la provincia de México. Nada más ni nada menos estamos con nuestro provincial. Este Leo, pues bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Bienvenido a nuestra cabina virtual.
0: Hola, gracias.
1: Sí, pues virtualmente estamos muy vinculados y bueno, espiritualmente más, desde luego. Agradezco, Cristi, agradezco, Rodo, la invitación que ustedes tienen eh, bien a bien hacerme. Yo con mucho gusto, con mucho gusto comparto, pues, pues como siempre hemos compartido, ¿no? Con sencillez, con alegría, con, en un espíritu de fraternidad en el Carmelo que nos ha hecho hermanos en nuestras historias, a ustedes, en su vocación como matrimonio y a mí, desde luego, como consagrado. Gracias por esta invitación, me siento muy contento, muy agradecido.
2: Qué bueno, Leonel. Pues, bueno, qué, qué mejor persona para, para estar aquí, para hablarnos del tema de hoy, que queremos, eh, pues, bueno, tocar de, de alguna manera cuál es la relación entre Teresa y entre la Virgen, la Virgen del Carmen pues tienen entre ellas muchas similitudes, cosas en común, y pues bueno, tú conoces muy bien a las dos, entonces <risas> creemos que nos puedes platicar mucho sobre ellas. Y además
0: vamos a cerrar este con broche de oro del mes de la Virgen del Carmen, las festividades de la Virgen del Carmen. Y bueno, sí, es un... empiece, Leo, déjeme decirles que Leo fue también mi maestro de oración. Mm. Si no lo digo, me quemo. <risas> Cada vez que lo, nos vemos le digo de oración cómo estás. Y pues muy padre no el tema este leo adelante.
2: Pues ¿qué nos puedes decir de Teresa de la Virgen María, cuál es su relación entre ellas, este, si ves alguna similitud entre ellas o no? ¿Qué nos cuentas?
1: Claro, bien. Pues en principio ligadas las dos a una misma tradición, desde luego la Virgen del Monte Carmelo, ¿no? Es decir, un para nosotros los carmelitas, la Virgen pues es modelo, es, 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 es la guía y quien nos lleva de la mano a Jesús ciertamente. Y desde luego la Santa Madre Teresa de Jesús es, es para nosotros también modeladora, es maestra de vida espiritual y es nuestra madre fundadora de, del Carmelo Descalzo. Y ella tuvo una relación muy íntima, muy cercana con la Virgen, desde luego como buena carmelita. Ajá. Eh, en principio, pues porque, pues por la familia a la que ella pertenece, a, a la familia de la Virgen. Así siempre ha identificado ella la orden de la Virgen, la familia de María. Y ella se identifica, desde luego, fundamentalmente como hija, hija de la Virgen María. Uh -huh. eh, hablo en principio, bueno, ¿quién es María? Y para después hablar de las similitudes, ¿no? De, de, de Teresa con María. Uh -huh. Pues es la madre del Señor, del Señor Jesús. Una mujer judía, marginal, eh, nazarena, esposa, así le llamaban, ¿no? En los evangelios, esposa del carpintero, de José. Uh -huh. Deducimos, pues, también que fue una mujer pobre, una mujer sencilla, una mujer de campo que vivía al día, como muchas mujeres también en nuestro país y en el mundo actual. Mujer, bueno, que fue sorprendida en su vida, en su primera etapa de vida, pues por Dios mismo, a través del saludo del ángel, eh, llena de gracia y cualidades, una mujer virtuosa, y que supo entender a Dios y ponerse al servicio de Dios, al reino, al servicio del reino. Eh, los carmelitas a ella le llamamos hermana. Curiosamente nuestra orden es hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Entonces hay una, una relación tan cercana del carmelo, de los carmelitas, hombres, mujeres, toda la familia hacia ella, de mucha fraternidad. Hasta cierto abuso quizá podría decir que es como de igualdad del trato, o sea, de hermano a hermana, ¿no? Y pues también le llamamos madre, le llamamos modelo de vida contemplativa, pues estamos llamados por vocación a la oración, a la vida mística, y bueno, eh, una de sus grandes virtudes que siempre hemos exaltado en, Virgen, en la Virgen María, sin apocar las otras que son muchas las que tiene, pues la, 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 la virtud de la humildad de la Virgen. Desde luego recordamos el texto de, de que ella misma, proclama en el Magníficas, ¿no? Miró la humildad de su esclava, como Dios posa la mirada sobre la humildad de María. Y parece ser que es algo que en Teresa también, bueno, eh, tiene mucho, mucho, mucha importancia esta virtud en la Virgen. Y bueno, antes de decir cualquier cosa, pues empiezo a decir de Teresa, que ustedes los que nos están escuchando han escuchado muchas cosas de Teresa en este programa, pues por Cristi, que es una apasionada eh, teresiana. Y, y muy gustosa, bueno, o sea, se ha sabido engolosinar de los textos de Teresa. Y entonces ahora, pues ya también, desde hace buen tiempo, Cristi comparte nuestros diplomados su experiencia de la santa y haces mucho bien, Cristi, gracias. Sí. Teresa de Jesús, aunque ya lo saben, una mujer, a mi parecer muy inteligente, muy mujer, muy femenina, pues, una monja creyente, apasionada, eh, por Dios, eh, pero esas mujeres que se toman en serio a Dios, ¿no? y también amiga, dotada de una grande afectividad y capacidades para las relaciones humanas. Entonces, afectiva, a más no poder, y además afable. Ella siempre recomendó esto porque era parte de ella, creo también, la afabilidad, el, de, el ser amable, y, y, y por los demás y para los demás. Un poco enfermiza, ¿eh? En cuanto a su, su historia, vemos que Teresa fue así. Eh, fue también fundadora de carmelos femeninos y masculinos. Veinte años de fundadora la mujer, muy emprendedora, creativa, ante una situación de crisis, ¿no? En su iglesia, en su época. Pues no se queda con los brazos cruzados, sino que aporta lo que, lo que ella puede hacer. Lo poquito, dice ella, ¿no? También sabemos que es reconocida como mística dentro del Carmelo, es decir, una persona que tiene una intimidad profunda con Dios, con el misterio de Dios, sabe eh, tomar conciencia de la acción de Dios en su vida y sabe también hablar y proyectar a los demás este gusto por las cosas de él. La escritora, sabemos que tiene varias obras escritas fundamentales en la literatura de la mística y de la espiritualidad cristiana, carmelitana pues ni se diga, educadora también, pedagoga, tienen una mistagogía muy especial para poder educar a los demás y ayudarles a descubrir eh, lo hermoso que es la vida en Dios. Hablo ahora de estas dos mujeres, bueno Teresa en principio nació en 1515 y bueno eh, enseguida hablaré de la relación entre ellas dos, entre la Virgen y Teresa. Ya uh
0: -huh. te leo que me, también me llama mucho la atención de Teresa entre todas sus virtudes, que también fue doctora de la iglesia, es doctora de la iglesia, y, y bueno, yo particularmente, lo que he aprendido de Teresa aquí con ustedes y con Cristi, con todo esto del Carmelo, este bueno, pues que es una mujer muy calzonuda, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, o sea, una mujer que, que cuando quería hacer las cosas, las hacía... Entonces era con mucha voluntad, me llama mucho la atención eso, el tema de que tenía bastante voluntad, eh, entendió bien su opción fundante, ¿verdad? Entonces ahora que hemos estado hablando eh, en estos programas de la opción fundante, ella la entendió desde un principio y por eso transformó no solamente su vida, sino la vida de los demás, y su vocación la vivió hasta el extremo, ¿no?
2: Igual que María.
1: Así es mujeres de fe intensa. Y, claro. curiosamente, perdón, Cris. ¿y?
2: No, no, yo, yo estaba pensando que las dos llevaron una vida bastante difícil. Digo, de la Virgen, la verdad es que no se dice gran cosa en la Biblia respecto a esto, ¿no? O sea, bueno, Ajá. pues sí que aceptó ser madre de, de dios del Hijo de Dios, etcétera, pero así como que, pues, lo digo en dos minutos y pasa todo como en los cuentos, vivieron felices para siempre, pero Ajá, debía sí. ser muy complicado para ella, ¿Cómo iba, este, ella misma lo dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? O sea, muchas cosas que le sucedieron cuando se le perdió el, el niño, pues yo como mamá no me imagino el, la angustia que ha de haber tenido, ha de haber sido algo terrible, este, cuando vio su pasión y muerte, etcétera. Llevó una vida, obviamente por amor, que ella aceptó, pero fue una vida difícil, y bueno, es otra similitud que veo con Teresa, acabas de decir que ella fue muy enfermiza, que sí. duró 20 años de fundadora, pues también suena muy bonito, pero la verdad es que tenía todo tipo de problemas y con todas las personas, ¿no? Entonces, es otra similitud que yo veo entre ellas.
1: En principio, Cris, porque le tocó a Teresa nacer en una época donde la mujer tenía poca injerencia, poca valía. O sea, la mujer era como un cero a la izquierda, pertenencia del hombre, ciertamente, y para servir al hombre. Hay un libro de la época de Fray Luis de León, me parece, este se llama La Mujer Perfecta, ¿no? Y cómo precisamente se describe a la mujer perfecta como servidora perfecta del hombre. Es decir, como una esclava, casi casi, ¿no? Y bueno, pero era lo de la época y en esa época le tocó a Teresa, pero igual en una iglesia donde solo el hombre tenía palabra y tenía, digamos, eh, la libertad de expresión, ¿no? Porque ella se, se tuvo que abrir camino para ella y para muchas mujeres. De ahí, fíjate el sentido de la clausura de ellas. Que la clausura en las monjas de clausura nuestras, en las carmelitas, no es para que ellas no salgan. La clausura es para que no entren a gobernarlas ningún, ningún hombre, ¿no? O sea, ningún cura que, tenga, que quiera tener injerencia sobre la vida de las mujeres, sino... Es un espacio de libertad para ellas. Es muy bello el sentido que se le da la clausura entre las carmelitas, claro.
2: Wow, ¡Qué padre! Muy interesante eso.
0: Y Dios, sí. a mí me llama también la atención de, de Teresa el hecho de que es una mujer que vivió todos sus procesos, tanto humanos como espirituales. Entonces, hoy en día, pues es un, es un, un ejemplo para todos nosotros de alguna manera de que hay veces queremos como que saltar de esos procesos, salirnos y, este, y que todo se haga de, como magia, ¿no? De un día para otro, pero ella nos enseña perfectamente que todo tiene su tiempo y su momento, ¿verdad? Y eso me encanta mucho de la santa, ¿por qué? Porque pues hay veces, me gana a mí, me ganan las ganas de, pues ya, de, de irme saltando mis procesos. Y cuando volteó a ver a la santa, y bueno, también a San Juan de la Cruz, mi querido santo, este, pues nos enseñan que, que tenemos que vivir hoy en día todos nuestros procesos y vivirlos bien. Y, ama, sí. y agarrarnos, de, de en este caso, de la Virgen del Monte Carmelo, porque también es nuestra imagen y nuestra guía, ¿verdad? Para seguir.
1: Fíjate que, que me gusta esto que dices, porque los santos no nacieron santos. Es decir, se fueron haciendo en la historia y me gusta en la, en la carta que nos regala la exhortación apostólica del Papa Francisco habla de los santos como que podamos contemplarlos en su totalidad, no solo la parte bonita, sino también su parte de luchas, su parte de, de aprendizajes, incluso dice tuvieron errores muy humanos, pero, pero finalmente Dios hizo su obra en ellos porque se dejaron, se dispusieron a la obra de Dios ¿no? y eso es lo padrísimo que podemos descubrir, interesa a un ser humano, pues normal como nosotros, con fragilidades, pero también con sus fortalezas, por gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Eso.
2: Claro. Sí. Y, y bueno, regresando a la Virgen, pues también eh, tuvo una vida complicada, pues que suena todo muy bonito, pero pues sí, sí. Le, sí le luchó, sí le sufrió, y pues es un gran, gran mérito de ella, ¿no? Sí. Ella pudo haber dicho no, o Ay, mejor me quedo aquí más tranquilita,
1: este, etcétera, ¿no? Sí. sí, como un sufrimiento con sentido, ¿no? Con sentido mm. que tiene su razón de ser, aunque no deja de ser tan, como tú dices, Cris, tan normal de una mujer que es una madre que, que, que mm. se ocupa de su hijo y que va padeciendo al hijo también. Eh, es decir, se hace un, una con su hijo y lo que le pasa al hijo le pasa a la madre, ¿no? Entonces, este, en ese sentido. Eh, ella va pues acompañando, ayudando a crecer y a tomar conciencia de su ser y su misión, vocación y todo lo que conlleva el ser eh, de Jesús mismo, ¿no? Y, y, y por ella misma como el ser madre también. Y,
0: claro. Oye, Leo, ¿y qué nos puedes contar de esa relación entre Teresa de Jesús y la Virgen?
1: Ah, bien, gracias Rodo. Me parece que, mira... Dos, las dos mujeres son mujeres de fe, la Santísima Virgen y, y Teresa. Desde luego, siempre guardaremos las distancias de quién es la madre de Dios y quién es la discípula no de la madre de Dios, Teresa, una cristiana, Carmelita. Eh, mm -hmm. Las dos con una enorme capacidad de amar a Dios y al prójimo. En el Carmelo, una es la madre, bueno de los Carmelitas, y la otra es madre de espirituales, ¿no? Quienes forman a los Carmelitas también para amar a Jesús y a María. Eh, Teresa se colocará en relación a la Virgen siempre como hija. Hija, hija. Es decir, se siente, se ve en ella una madre que la ha engendrado espiritualmente desde sus primeros años. Ahorita hablaré de eso. Las dos honorantes. Es decir, Hacen actos de fe constantemente, buscan la voluntad de Dios, viven en el constante, hágase en mí tu palabra. Eh, curiosamente, las dos son judías, fíjate, de origen sí, judío. Entonces, Teresa también es de origen judío, es de esa tradición. Cierto. María, sí, ¿verdad? Sí,
2: sí, es algo que, bueno, no todos saben.
1: También. <risa> sí, sí. Aunque, pues, ella no habló mucho de eso, precisamente porque en la época no se estilaba. Desde luego era algo también que no era como para presumir, ¿verdad?, el tema. Pero bueno, ya con tantos estudios que se han hecho actualmente, se descubren las raíces de Teresa. Teresa, pues, como, como también de origen judío. Qué interesante, qué interesante que estemos hablando, entonces, de dos mujeres de sangre judía. Muy mm -hmm. bien. ¿Qué dice Teresa de María? ¿Cuál es la experiencia espiritual que tiene Teresa de la Virgen? En principio, si uno lee sus escritos, bueno, yo me di a la tarea de, de buscar cómo los estudiosos ya ven que a veces hacen estadísticas de, de los números de veces que hablan de, un, de una persona o de algún tema.
2: Claro, ya está eh, muy de moda ahorita eso.
1: Sí, a por ejemplo... Ah, perdón, sí, Cris. No, no,
2: está bien profundizar en, en qué, tan, qué tan importante era para ellos, ¿no? Si los mencionan sí. o no.
1: Por ejemplo, mira qué interesante, 66 veces en sus escritos aparece la palabra señora referida a la Virgen. La palabra Virgen la usa 40 veces, desde luego todos ellos hablan de María. Madre 25 veces, patrona, la llama patrona 8 veces, reina de los ángeles 3 veces, intercesora 2 veces, emperadora una vez, priora incluso la llama. Priora, ustedes saben que significa la primera en amar, la primera en servir, la primera en la caridad, y es la que es como la líder en una comunidad religiosa. Eh, Teresa la, le da ese título a la Virgen y le dice Priora. Ciertamente lo usa una vez, pero de muchas otras maneras la va llamando, le llama eh, en referencia al Carmen, al Monte Carmelo, a la Regla de los Carmelitas, en torno al hábito de la Orden, cinco veces. Por ejemplo, también habla de la Orden de la Virgen. Orden de Nuestra Señora, Orden de, nuestra, de la Virgen Nuestra Señora, Hijas de la Virgen. Y constantemente ella va a hacer referencia al hábito. Es decir, los carmelitas, las carmelitas están revestidas de la Virgen. Es algo que ahora se ha resignificado de manera muy especial. Eh, es decir, el carmelita está llamado a reproducir la imagen de María en el mundo. Por eso se reviste de ella, es revestido de ella. Es decir, el carmelita, el modelo de vida acabado, desde luego, es, es, es la Virgen. Y qué importante que nosotros, eh, que la gente, a mí me gusta decirlo así, que la gente mire en nosotros las cualidades de María. Es decir, no mire a Leonel, no mire a Cristi, no mire a Rodos, sino mire a la Virgen a través de nuestro hacer, de nuestro obrar y del modo, el estilo de relacionarnos.
2: Eso. Uh -huh. Oye, pues todas estas estadísticas que, que nos das pues nos dejan ver la importancia que tenía María para Teresa. No es que la mencionó una vez, sino que constantemente eh, tiene, escribe sobre ella, ¿no? sobre la Virgen.
1: Sí, hay una constancia, hay una constancia de, de cita. Eso significa que está presente en la experiencia de Teresa, la experiencia de María. Y que es una referencia constante, es decir, que tiene la mirada puesta también en ella constantemente. Dice ella... En sus palabras, primera experiencia de María, a los seis años, ¿eh? Procuraba soledad para rezar mis devociones, que eran hartas, en especial el rosario, de quien mi madre era muy devota, y así nos hace serlo. Me encanta ver a Teresa en esta expresión de devoción a María como una devoción, como la nuestra, como en América Latina, muy popular, es decir, a través del rezo y de la devoción a la Virgen, el rezo del rosario.
2: Claro. Y yo creo que, bueno, yo, yo recuerdo cuando era chica que, bueno, pues, uh -huh. casa, por ejemplo, el mes de mayo nos llevaba mi mamá a ofrecerle flores a la Virgen María. Y, pues, bueno, igual que, que a Teresa, mi mamá, y yo creo que a mamás de, de muchas de muchos de nosotros, pues, nos, nos invitaban a, a pensar en ella, a rezarle, a encomendarnos, a verla como madre, etcétera.
0: Los famosos ramilletes espirituales que tenías que igual ofrecer, ¿no? Entonces ahí estábamos todos con los <risa> espirituales llenando. ¿Cuánto cumpliste? ¿Cuánto no cumpliste? ¿No? ¿Cuántas misas, reosarios oraciones? Pero pues, <risa> es una tradición muy padre porque nos, nos hermana más con la Virgen.
2: Claro, nos sí. invita a como, como madre.
0: Sí,
1: perfecto. Fíjate, fíjate que ella tuvo, perdón, una experiencia que la marcó. Desde luego, de muy chica se murió su mamá. Cuando ella tenía 12 años, murió la mamá de Teresa. Uh -huh. Y ella nos narra en el libro de la vida que acudió a la Virgen de la Caridad en un templo ahí muy cerca, la ermita de San Lázaro, cerca de su casa, para uh -huh. pedirle a la Virgen que fuera su madre. Es decir, eh, ella sabe la importancia de la figura maternal en su historia. ¿no? Y en, desde pequeña descubre a María como, como madre. Dice así, acuérdome que cuando murió mi madre, Quedé yo de edad de doce años, poco menos. Como comencé a entender lo que había perdido, afligida fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliquéle fuese mi madre con muchas lágrimas. paréceme que aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen eh, soberana en cuanto me he encomendado a ella, y en fin, me ha tornado así. Es decir, el pedir la intercesión de la Virgen, pedirle que fuera mi madre, dice, no solo eso, me tornó, es una frase, una expresión muy de la santa, me uh -huh. tornó así, me jaló nuevamente a, a ella, ¿no? Y a, incluso a mí misma, o sea, como a ser yo otra vez, ¿no? De nuevo.
2: Claro, y esto nos habla de la importancia que tenía para ella. Porque si no, pues, no no, hubiera, no lo hubiera buscado como madre, ¿no? O sea, bueno, pues, podría haber buscado alguna otra figura que supliera a la mamá. Pero no Exacto. necesariamente tendría que ser con, con la Virgen. Oye, Leon, sí es. está, este me está gustando esto que nos está diciendo, la, la tanta importancia que, que tenía la Virgen para Teresa. Pero, ¿qué te parece si te invitamos e invitamos a nuestros amigos a un corte musical? y regresamos
1: me parece muy bien Cristi,
0: gracias no muy se bien. vayan, regresamos La Fonte, la Radio. Fonte Radio emanando, emanando espiritualidad, espiritualidad y, vida. y vida un espacio que ofrece buenas noticias para el hombre de hoy donde encontrarás meditación de la palabra de Dios oración, formación humana y espiritual reflexiones que te acompañarán en el camino de la vida estamos aquí, eh, en esta plática tan padre, tan bonita, estamos aprendiendo de la relación de Teresa de Jesús con la Virgen del Monte Carmelo, y Fray Leonel, pues bueno, nos está explicando de una manera muy sencilla y muy amena todo esto, y yo lo único que quiero comentar, así que me llamó la atención para dejar a Leonel que siga, es ese profundo sentido de pertenencia que tenemos los Carmelitas descalzos con la Virgen, que nos enseñó precisamente Teresa de Jesús, Primero, bueno, pues es la orden de la Virgen, ¿no? o sea, nosotros somos la orden de la Virgen de, del Monte Carmelo. Este, de, Dice que somos también la orden de Nuestra Señora, o sea, somos parte de, de esa orden. Eh, y me llamó mucho la atención que somos hijas e hijos de la Virgen. O sea, la Virgen es todo para nosotros, sin la Virgen María no se puede, no nos moveríamos y tiene un profundo sentido de pertenencia en la hora de los Carmelitas descalzos, ¿no? y, y muchos de nosotros inclusive pues traemos el escapulario como parte de esa pertenencia, de recordar que somos hijos de María, y todo esto nos lo enseñó Teresa de Jesús, Qué padre ¿no?
1: La Virgen cuando habla del escapulario rodo habla de el hábito, o sea no habla de, como ahora nosotros conocemos el pequeño pedacito de tela, café, ella uh -huh. habla del hábito, dice, cuyo hábito traemos indignamente, uh -huh. y traen cada una de las carmelitas, dice, alábenle hijas mías. Bueno, Cristi recordará este texto porque es del Tercer Libro de Moradas, 1-3, dice, alábenle hijas mías, que lo que sois de esta señora verdaderamente, y así no tenéis tan buena madre, imitadla y considerad que tal debe ser la grandeza de esta señora. Y el bien de tenerla por patrona, pues no han bastado mis pecados, dice ella, ¿no? Está hablando de sí. Y ser la que soy para deslustrar en nada esta sagrada orden. Es decir, ella dice, a pesar de mí, la orden, bueno, de María, pues sigue siendo. Y como muy agradecida, pues, por el hábito. Ella cuando habla, como te digo, del escapulario, de ese gran regalo, se siente como muy dignificada, muy especial de la relación de María hacia ella, que le ha regalado el hábito, le ha hecho parte de ella. Traer el vestido de la Virgen significa ser parte, ser ella misma, pues, para los demás. Claro, y menciona,
2: perdón, como patrona, ¿no? Cuando, cuando hablamos de algún santo patrón o alguien, como que queremos parecernos, es nuestro modelo, nuestra imagen, eh, imagen a seguir, ¿no? A seguir.
0: Es revestirnos, ¿no?
1: Revestirnos, exacto, eso es ser caramelita, usar el vestido, desde luego, trae una, una consecuencia ética, ¿no? Usar el vestido de la Virgen, que desde luego es, eh, la idea es que podamos consagrarnos a ella e imitar sus virtudes, porque mucha gente lo puede usar como un amuleto de buena suerte, ¿no? Para que me vaya bien, dicen, ¿no? No, pues es que el tema del hábito del escapulario significa más bien... Este, comprometerse con la Virgen, darla a conocer a través de la, de la misma manera de ser ¿no? hay un texto bellísimo en el capítulo 33 del libro de la vida, el número 14 eh, me parece que concentra toda la mariología teresiana, dice ahí parecióme tuvo una gracia mística Teresa de María parecióme estando así en arrobamiento grande que me veía vestir una ropa de mucha blancura y claridad. Y al principio no veía quién me la vestía, dice ella. Después vi a Nuestra Señora hacia el lado derecho y a mi Padre San José al lado izquierdo, que me vestían de aquella ropa. dísceme al entender que estaba limpia de pecados, acababa de vestir y yo con grandísimo deleite y gloria, Luego pareció, asirme de las manos de Nuestra Señora. Este gesto es muy importante, asirme de las manos. O sea, la Virgen la tomó de las manos en esa visión que tuvo, dice, díjome que le daba mucho contento en servir al glorioso San José, y que en el monasterio se serviría mucho al Señor, y ellos dos, María y José, que no tuviera miedo eh, en la quiebra de este proyecto. Que eso sí, aunque la obediencia... Que daba no fuese a mi gusto, porque, pues bueno, a todo mundo le cuesta obedecer, dice que ellos serían los que guardarían este, este proyecto de vida. Bien, pues creo yo que este texto expresa esa cercanía de Teresa con hasta un vínculo, un gesto que me parece importante de, de tomarla de las manos. Teresa, cuando usa este gesto, es, es, es de mucho cariño, de mucho afecto, como cuando tomas a la mamá, al papá de la mano y caminas junto. Hay una seguridad, hay una confianza, hay una unidad muy, muy bella, pues. Uh -huh.
2: Claro, y, y bueno, a lo mejor muchos de las personas que nos están escuchando no lo saben, pero Teresa era muy devota de San José. De hecho, su, el primer monasterio que fundó se, llama, se lo dedicó a él, se llama San José.
0: Y esto es lo que ah. quiero decir, Leo, me encantó, ¿no? Que dice, pareció asirme de las manos de Nuestra Señora... Díjome que le daba mucho contento el servir a glorioso San José. O sea, como la Virgen le da su lugar a San José. Eso, eso. ¿Verdad? Y le enseña a Teresa, pues precisamente que San José, pues también fue uno de los factores importantes. Y bueno, un gran santo que también nosotros, aquí como los carmelitas, pues este cuando tenemos algún tema por ahí de dificultad, pues pedimos algo en San José, ¿verdad? O sea así es no un buen interés, ¿eh? claro pero claro. claro.
1: hay una anécdota fíjense donde la madre teresa tiene una, un gesto muy especial ante una comunidad se acuerdan que eh, ella pues ya estaba eh, fundando carmelos descalzos entre las monjas y uno de los eh, de las autoridades de, del carmelo pues, la nombran priora de la encarnación. Cuando la nombran priora, bueno, pues ella con toda y resistencias regresa al convento de donde salió y pues la hacen priora y contra la voluntad de todas las monjas, ella tiene una salida muy muy padre, muy muy que a todo el mundo las dejó impactadas porque no se lo esperaban. El discurso dice más o menos así. Imagínense con todas en contra de ella, ¿cómo les habla? Señoras, madres y hermanas mías. La obediencia me ha traído a esta casa para hacer este oficio de priora. Y de esto estaba yo tan descuidada. hame me dado mucha pena esta elección y que les hayan quitado la mano de elegirla a ustedes. Y le hayan les hayan dado priora contra su gusto y prioridad. Hija, soy de esta casa y hermanas de todas vuestras Mercedes. Pero la Virgen Santísima, cuya es esta religión, Será la verdadera priora que a todas nos ha de gobernar. No cabe esperar mal priorato de la Madre de Dios. Y la sentó, dicen, en la silla prioral, puso una imagencita de la Virgen, bellísima. Entonces, pues claro, las monjas descubrieron un acto de sabiduría donde se le daba el priorato a María, pues quién, quién iba a decir que no fuera ella, ¿no? Entonces Pero ella y, se sentó y, y, y supo obedecer. Sí, Cris.
2: inteligente. Claro. También que no la querían, no querían que estuviera ahí, y pues si dice yo soy la priora y ahora van a hacer lo que yo diga, pues no, no iba a funcionar.
0: Pero Así mismo, es.
2: ¿Quién le iba a decir que no?
0: No, y además, sí. el lugar, nuevamente me llama mucho la atención, el lugar que le está dando a la vi, que la está poniendo en el lugar que le corresponde. Entonces eso me hace pensar, nosotros o yo, ¿qué lugar tengo a la Virgen que le corresponde a mi vida.
2: Claro. Yo sí. recuerdo incluso hasta en la película de Teresa, donde habla de este, esta parte que nos comentas, este, le da las llaves, se las pone a la Virgen, que las llaves, realmente las, las carga y las guarda, las resguarda la priora, se las da ahí a la Virgen, ¿no? Entonces, como que es un símbolo muy significativo.
1: Es muy carmelita también eso, Cris. Si se dan cuenta, en los antiguos conventos del Carmen, eh, especialmente del Carmelo Descalzo, eh, podemos descubrir que a la puerta siempre habrá un San José y del otro lado estará la Virgen. Pero sobre todo a quien se le da eh, el cuidado de la puerta, se le llamó así, es el patrono de los carmelitas, se le da San José. Si tú entras al museo que está ahí pegado al Carmen de Toluca, está escrito en las paredes un poema bellísimo sobre el patrocinio de José sobre el Carmelo, que vale la pena que quien vaya a ese museo se, se, se ponga a observar ese poema donde habla, eh, hablan los carmelitas de, este, de esta tradición, de este patronato, pues muy, muy bello. Pues si quieren enseguida les compartiré sobre las actitudes de, de, de Teresa en torno al cierto parecido con la Virgen. ¿Cómo ven?
0: Adelante,
1: adelante. Ustedes saben que algo fundamental en María fue su fiat, el hágase. Uh -huh. En el Evangelio de Lucas podemos tener este, este texto que nos habla de He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Llegó un momento en que Teresa lo vivió también a su manera y lo escribe, lo, lo narra de una manera muy padre. Dice Teresa... Camino de Perfección, 32.10 Cúmplase en mí, cúmplase, Señor, en mí vuestra voluntad de todos modos y de todas las maneras que vos, Señor mío, quisierais. Si queréis con trabajos, dame esfuerzo, dadme esfuerzo, y vengan. Si con persecuciones y enfermedades y, razón, y deshonras y necesidades, aquí estoy. No volveré el rostro, Padre mío, ni es razón vuelva a las espaldas. Disponed de mí como en cosa vuestra, conforme a vuestra voluntad. Me parece que este texto de Teresa es bellísimo, donde está diciéndole al Señor, me rindo, soy toda para ti y haz de mí lo que quieras. Lo dice como digo a su manera, venga lo que venga, sea lo que sea, Señor, aquí estoy. Es un acto de mucha parecía, ¿eh? de mucha determinación. Decirle al Señor, dame lo que quieras y estoy dispuesta a todo. Ya es un acto, pues, de una fe intensa, ¿eh? No sé qué piensan ustedes de esa acción de Teresa.
0: Podemos decir que es como el ágape de la Virgen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Nada más que en la parte teresiana, ¿no?
2: Pero sí, o sea, es armarse de valor y decirle, pues, acepto lo que venga, acepto problemas, acepto persecuciones y tantas cosas, ¿no? La verdad pues da miedo a mí, yo pienso, si ahorita lo pienso o lo pienso, no, digo, ¿qué dijo? O sea, es, es difícil. Y pues es lo mismo que dijo la Virgen con el hágase, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, o sea, estoy abierta a lo que tú quieras, pero se necesita mucho valor, mucha confianza, humildad, fe, porque no es nada sencillo.
0: Y fíjate que aquí está poniendo su voluntad en la voluntad de la, de la Virgen, en la voluntad de Dios. Cúmplase, Señor, en mí, vuestra voluntad de todos. O sea, es poner su voluntad en la voluntad de Dios. Y eso es la libertad que todos tenemos, ¿verdad? Sí. Finalmente,
1: ustedes saben que nuestras constituciones y nuestra regla nos invitan a poner la mirada en María, en esa persona evangélica. Creo que la, la Santa Madre está muy identi identificada con con esta figura de María evangélica, o sea, estas, estos episodios en que se nos habla de María, en que ella es una mujer de fe intensa, o sea, donada a Dios. Y en esto es lo que los santos carmelitas buscarán imitarla. Y, igual, si ustedes ven a Teresa de Licea y un poema, el último poema que escribe, Porque te amo, María, en este mismo tono, o sea, figanzos eh, leyendo a Teresa en el Evangelio, haciendo una interpretación personal, pero finalmente dejándose modelar por estas actitudes de la Virgen mmm, con estos gestos tan, tan sencillos, pero tan profundos ¿no? de fe. Uh
2: -huh.
1: hay, hay también el Magnífica, el Magnífica de María, pues ustedes saben, es un canto de alabanza, un canto de alegría por reconocer la obra de Dios en ella. La Santísima Virgen María exulta, exulta de gozo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador. Y empieza a decir ella un, una, una historia de salvación en la que ella reconoce el obrar de Dios. ¿ven? En Lucas 1, 46 55, ustedes lo pueden ver, quienes están escuchando en su Biblia. Y Teresa de Jesús, en el libro de la vida 19 15, en una vez, en una ocasión escuché al padre Maximiliano de Raiz que le tituló este episodio de la, de la Santa. El, el magnífica de María, dijo, ¿no? ¿De qué se alegra Teresa? Bueno, ¿de qué se alegra María? De la obra de Dios. ¿De qué se alegra Teresa? Es, dice así. Miren lo que el Señor ha hecho conmigo, que primero me cansé de ofenderle, que su majestad dejó de perdonarle. Está siendo un magnífica de la misericordia de Dios. Dice, nunca se cansa de dar ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir sea bendito para siempre, amén, y alábenle todas las cosas. Es un canto de, de, bueno, ella está viendo su propia experiencia de vida, donde descubre a un Dios de misericordia infinita, ¿no? Donde ella se ve, se vive como una mujer perdonada siempre, una mujer renovada por la misericordia de Dios.
2: Claro, no, pues imagínate dónde quedamos nosotros, ¿no? Dice ella, primero me cansé de ofenderle que su majestad dejó de perdonarme. <risa> Sí, o sea, nosotros a veces nos hacen algo y estamos, este, duramos una, dos sí. semanas, meses enojados por tal cosa y, y no, nuestro Señor muy, tiene mucha compasión
1: de nosotros. Y esto es como muy, Cris, yo creo que esta expresión de la Santa nos abre un horizonte frente a Dios. A veces nosotros pensamos como humanos, pensamos que Dios se puede cansar de perdonarnos también, ¿no? Y realmente este canto de la Santa... Ilumina mucho la teología sacramentaria de, 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 de la confesión, de la penitencia que nosotros conocemos, ¿no? A veces nos da pena ir a confesarnos de lo mismo. Decimos, no, pues ya no, porque ya me saben mis pecados por detrás, por delante, ¿no? Entonces la santa dice, Dios no se cansa de perdonar. O sea, más bien, es no nos cansemos también nosotros de pedir perdón, porque la vocación de Dios es dar. La vocación sí. nuestra es recibir. Entonces, siempre hay que tener humildad para ubicarnos frente a Dios. Y como bien dices, desde luego, lo que Dios hace con nosotros, estamos invitados a hacerlo con los demás. A pedir perdón, pero también a regalarlo, ¿verdad? A regalar la alegría del perdón al, a nuestro prójimo, a los que nos acompañan. Entonces, vamos con dos cosas, perdón. El, por un lado, el Fiat de Teresa y el Magnificat. Sí, sí, Cris.
2: No, iba a decir que es algo que repetimos en el Padre Nuestro todos los días, ¿no? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, aunque no sea necesariamente cierto.
1: Exacto, exacto. Sí, a veces como que nosotros no cumplimos nuestra parte, ¿no? Así es. Aunque, pues, Dios tiene paciencia y siempre nos esperará, en el sentido de que nos dará chance y tiempo en nuestros momentos
0: de poder también nosotros retomar este tema del perdón, ¿verdad? Uh -huh. Y fíjate que este magnífico, te Teresa, un como el de la Virgen María, donde pues habla de un acto de humildad, de reconocernos cómo somos, cómo estamos, y ponernos cada quien en la parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos y quién es Dios para nosotros. Entonces, cuando yo me miro, cuando yo me dejo mirar, como lo dice Teresa y lo dice San Juan de Dios, pues bueno, nos reconocemos quiénes somos. Y no solamente eso, sino esa capacidad que nos da Dios de darnos cuenta que somos profundamente amados a pesar de todo lo que soy. ¿Verdad? Y entonces, esa, esa mirada tan profunda de Dios, esa mirada donde me reconoce como hijo de Él y no se fija en mis miserias, ¿verdad? Sino más bien se fija en que somos su espejo. Y entonces Así es. Dios se mira en nosotros y Dios se regocija en nosotros, pero no por... Lo, no por no por lo malo, sino porque somos hijos de Dios, ¿no? Entonces nos reflejamos con Él y nos da esa oportunidad, como tú decías, ¿no, Leo? De que, de seguir enmendando y no importa que nos tropecemos con la misma piedra, Dios siempre va a estar ahí con nosotros. No por lo, no porque seamos este, malos, sino porque somos hijos de Él. Y somos imagen y semejanza. Y aquí lo tiene, ¿no? El magnífica ¿verdad?
1: Sí. Y, bueno, la última actitud de Teresa, que es para mí una de las principales, es la virtud de la humildad. Eh, ustedes saben que Dios se enamora de las personas humildes. O sea, si Dios mira a alguien es porque mira la parte verdadera de cada quien, ¿no? Uh -huh. y, y en el Evangelio de Lucas lo podemos descubrir cómo Dios mira, dice, ha puesto la humildad en la, la mirada, ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Lucas 1.48 Dios se enamora de María porque la ve humilde, porque mm. la ve disponible, porque la ve verdadera, porque ha renunciado al mundo de mentiras que, que incluso se le puedan proponer en, en ese momento de su vida como tentación y caminos posibles para, para María. Entonces Dios mira la humildad. Eh, Teresa, pues ustedes saben, si de alguna virtud habla y elogia, pues es el tema de la humildad. Dice ella en Camino de Perfección 19.3, parezcámonos, hijas mías, en alguna cosita a esa sacratísima Virgen cuyo hábito traemos. Si Siquiera en algo imitemos, dice ella, su humildad. Y para Teresa, humildad es andar en la verdad. O sea, para Teresa es andar en lo verdadero del ser, de la existencia, de lo que, bueno, estamos llamados nosotros a hacer. ella saben, se, se, se quejará muchas veces del mundo de mentiras, dice, en el que podemos nosotros meternos y justificarnos, incluso usar máscaras a través, como mentiras, pues, para poder cubrirnos. Uh -huh. Si algo tiene Teresa es que sabe cantar, sabe vivir y andar en la verdad, en la humildad, pues. Eh, creo que en eso ella tiene como modelo a la Virgen y bien nos puede a nosotros este, también en este tiempo cada quien podría, tendría que revisar cuáles son sus propias mentiras y de qué manera podemos como, como retomar el camino de la verdad. Sabemos que la verdad es el camino de la libertad. O sea, la verdad nos hace libres. Fuera sí. de ella, pues bueno, nos engañamos, nos caemos, nos ensuciamos, nos, nos, nos hacemos bolas, ¿no? Y nos engañamos. Bien. Es importante este tema de la verdad en Teresa. Que en algún momento, quizá después podamos ahondar sobre el tema de la humildad eh, en torno a su relación, pues con la Virgen. Esforcémonos, claro. dice Teresa, en poder este, imitar esta virtud de la Virgen.
2: Uh -huh. Pues este tema da para mucho, ¿verdad,
1: ¿no? Leonel? Sí, así es.
2: Hay mucho, eh, de...
1: Este. Parece que no, pero Teresa tiene una gran hondura cuando habla de la Virgen. Si habla de la Madre, pues es porque se siente engendrada. Si habla de la Patrona, es porque dice, le he donado mi vida. Si habla de la Protectora, es porque pues, se siente segura, por la, por, por la porque la Virgen protege, la Virgen acompaña. ¿no? Claro. Y si habla de, de virtudes, pues es porque es un dechado de virtudes, María.
2: Así es.
0: Oye, Leo, y bueno, se nos está acabando el tiempo, ya viene la guillotina. Nos gustaría, así, que dieras un resumen o las conclusiones de toda esta parte tan padre que de la relación de, de Teresa con la Virgen María, no la, la, la Virgen del Monte Carmelo. ¿Qué nos podrías decir así como a modo de, de conclusión para llevándonos en nuestra reflexión?
1: Sí, Rodo y Cris, con mucho gusto. Creo que es una breve síntesis de lo que hemos visto. Ojalá y esto haya tocado la vida de nuestros oyentes y también se sientan eh, llamados a hacer un resumen de su capítulo mariano, ¿no? De, de su experiencia que tienen con María. Sería muy rico que cada quien pudiera ver en esta experiencia de Teresa, bueno, a través de eso, también ver la propia suya, que seguro será muy rica. En principio hemos dicho que la devoción a la Virgen eh, en Teresa es hondamente filial, arraigada a esta tradición familiar de los carmelitas. Es uh -huh. decir, la Teresa se ubica como una hija. Siguiente, Teresa usa en sus escritos muchos títulos y eso habla de la constancia en la relación que existe entre la Virgen María y Teresa, y Teresa y la Virgen. De aquí para allá y de allá para acá, pues hay una relación de hermana, madre, patrona. También la imitación de la Virgen María sigue siendo vigente para todos nosotros, aquí y ahora. Desde luego es parte fundamental de nuestra vida cristiana. Se podrá hablar de marianismo teresiano más que de mariología teresiana. Ustedes saben que mariología es un tratado sistemático, completo, integral. Lo que encontramos en la santa es un marianismo, es decir, experiencias que ella tuvo puntuales de la Virgen, pero que marcó toda su vida más no hay un tratado propiamente como teológico, ¿no?, en torno a, a la figura de María, sino más experiencial, místico, espiritual. Eh, por otro lado, eh, la orden de los carmelitas eh, le llamamos siempre y será la orden de Nuestra Señora. ¿Mm? Podemos ahondar un poquito más sobre este marianismo teresiano, quizá más adelante hace falta también que los estudiosos pues mmm, nos den su palabra un poco más especializada. hemos Yo así concluyo, hemos hablado de esta relación filial de Teresa con la Virgen en base a sus escritos. La idea era provocar en que nos, nos escuchan un amor especial a la Virgen en este cierre de mes de julio, que es un mes de, de, de fiesta de los carmelitas en torno a María. Que nuestra devoción a ella pues no sea boba, sino que sea una devoción que que impacte nuestra vida y que nos produzca un deseo de transformación, sobre todo de aquellas fragilidades pues, más fuertes que nos pueden llevar bueno, a, a cometer errores o a mantener relaciones distorsionadas con los demás, que esta figura de María nos invite a, a cambiar, a mejorar, sobre todo pues, el amor a Jesús, el amor a la Santísima Trinidad, y el amor a José, desde luego, como lo tenía María también. Eh, que sea también en nosotros algo importante. Uh
0: -huh. Fíjate, Leo, que me encanta mucho y me llevo esta frase antes de despedirnos: que la Virgen del Carmen es nuestro faro y hablando del de programa de la brújula es nuestro faro y la brújula de que nos guía en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, sí. este, pues gracias, Leo, te agradecemos mucho. Primero, pues que eres un gran amigo, un gran maestro, profesor de vida, un ejemplo de vida. Y por el tiempo que nos has dado, eh, el día de hoy precisamente para poder cerrar el mes del Carmen, ¿no? O sea, nos llevamos mucha tarea y aprendizaje de, de la relación de la Virgen del Carmen con Teresa de Jesús.
2: Así es. Pues bueno, mucho que imitar y mucho que aprender de nuestro modelo. Y, y pues te agradecemos, te agradecemos estas reflexiones, todo esto que nos has platicado y recordado acerca de Santa Teresa y de la Virgen María. Y pues esperamos tenerte por aquí otra vez
0: pronto. Sí.
1: Gracias, gracias a los dos por su tiempo también. Su, este, Ustedes saben que este es un tiempo de evangelización, el compartir nuestras experiencias para poder suscitar en otros también una experiencia de Dios, un deseo de Él, ¿verdad? Y que, como María, nosotros los carmelitas vivamos a tope este esta parte de la regla que dice meditar día y noche la ley del Señor. Y la Virgen meditaba todas las cosas del misterio de Jesús y las guardaba en su corazón. Que le demos tiempo a la meditación, que les demos tiempo al silencio, a la oración, al, al estar con Él en tiempos de trato, trato amoroso. Y bueno, que, que esto pues sea modelado, sea inspirado en la imagen de María, que es la carmelita perfecta para nosotros, quien vive de manera sencilla el misterio de la fe de, de, de relación íntima con Jesús que también para nosotros sea eso gracias, gracias, gracias,
0: gracias gracias y recuerden amigos, el que anda en amor ni cansa, ni se cansa
2: porque camina mucho, en poco tiempo La Fonte, Radio emanando espiritualidad y vida porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas
1: noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso